0: Velkommen til CFL's webcast-serie Ledelsesrummet. Ja, det er jo ikke bare en webcast, det er også en podcast, som man jo kunne høre der, hvor man nu hører sine podcasts. I dag, der har jeg inviteret, og det er faktisk for anden gang, Anders Vid fra Der Disrupt til en samtale om AI. Velkommen, Anders. Tak. Ja. Nu er det jo sådan, at du er jo ikke du er jo ikke sådan en novise i forhold til den her teknologi. Du har arbejdet med det i, i ganske, ganske mange år. Du er en anerkendt og brugt foredragsholder globalt i forhold til øh, teknologien, og dens muligheder, og dens fortrædeligheder og faldgrupper, for det er der jo også. Du har skrevet bøger, to stykke, og øh, den ene den hedder Forstå fremtiden, og den handler jo i virkeligheden om hele den her eksplosionel vækst, der ligger, når man går ind og arbejder med AI. Og så har du også øh, skrevet en bog, der hedder Grib Fremtiden, og den er så mere målrettet, det offentlige. Ja. Så det er sådan lige den korte baggrund. Jeg ved, at du har i der, til du svabt, sammen med dine kollegaer, været ude i nogle virksomheder i 23, og øh, arbejdet med, hvordan kan vi anvende det her. Kan du ganske kort lige sige, hvordan gjorde I det? Bare ganske kort. Jamen, vi har lavet, vi laver både
1: altså inspiration, foredrag, øh, korte kurser og så videre, men noget af det, som, som mange virksomheder har efterspurgt, har været at komme i gang. Altså, hvordan kommer vi fra 0 til 1? Øh, hvor starter man henne med det her? Skal man give det fri, eller skal man øh, sætte nogle rammer op? Hvad for nogle kompetencer skal man have? Altså, der er så mange spørgsmål i at komme fra start. Ikke? Så det, vi har hjulpet vores kunder med, har været sådan et, et vi kalder det et AI frontrunner-projekt, frontrunner-projekt. Hvor, vi, hvor vi tager en mindre gruppe medarbejdere og træner dem i prompting, altså opøver så, den her ja. øh, nye kompetence, det her nye sprog, vi skal have, når vi interagerer med, med de her øh, intelligenser. Og så har vi hjulpet dem med at oversætte det til deres hverdag. Hvordan kan de konkret bruge det? Og vi har hjulpet dem med at lave prompts, der passer til den hverdag. Og så har vi fulgt dem over en periode, fire til uger, og så prøve at få skabt en struktur på den læring, der bliver skabt. Ja. Sideløbende af det har vi lavet nogle guidelines til hele organisationen, så man
0: ved, hvad må vi, og hvad må vi ikke. Så det står tydeligt og klart, ja. det er sådan ligesom rammet ind. Der yes. er nogle strategiske valg, og så... Præcis. Ja.
1: Og det, som du også lidt taler hen til, er at jo, at vi har brugt de åbne modeller, altså OpenAI's til at GPT i langt de fleste... det koster noget som er gratis, yeah, og, er øh, og, og er øh, tilgængelig med, hvad den har af, af, af muligheder og fejl. Ikke? Og en af de begrænsninger, det gør vi meget, ligger vi meget væk på i, i, med den gruppe medarbejdere, vi træner, så kan man jo ikke bruge den til hvad som helst. Altså netop fordi den er åben, er den ikke GDPR-compliant. Det vil sige, ingen personfølelser med oplysninger, ingen øh, forretningskritiske øh, informationer eller dokumenter må deles osv. Så det sætter jo
0: selvfølgelig nogle grænser for, hvad den kan anvendes på ja. i den enkelte organisation. Men, men det er nemt tilgængeligt, og det, det, det har et bredt perspektiv, kan man sige, at man kan komme i gang, og man kan tage fat i andre eller hvem det nu er, og, 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 og så kan man få nogle gode anvisninger og rådgivning yes. i forhold til at sætte i gang. Og det er på den åbne. Men nu er vi jo så lige startet i 2024. Og, og, og hele det her kunstig intelligens og AI-mulighederne, de er jo enorme, og det udvikler sig vanvittigt hurtigt. Og du sagde jo før, at de robotter, vi kan tilgå i dag, de er jo trænede. Men man kan jo også gå ind i en organisation og sige, at vi vil gerne have udviklet vores egne modeller. Er det ikke, Roland, korrekt? Jo,
1: og det, og det er der flere altså, niveauer af eller måder at gøre på. Ja. Den ene model, og det har vi allerede set nogle af de ressourcestærke danske virksomheder gøre, det er, at de har lavet deres egen GPT, altså i stedet for det chat-GPT, så ved vi, at der er en Novo GPT, for eksempel, og den øh, er sådan set fuldstændig magen til, og giver de samme typer af svar, som jeg får fra ChatGPT, men data er sikret. Og det vil sige, at, at, at man som medarbejder i de her organisationer trygt kan spørge også om ting, som, øh, jeg tror man siger, ellers kunne ligge på SharePoint. Altså okay. hvis det kan ligge på SharePoint, så ligger det i en, i en, i en Microsoft øh, Asia-løsning, og Via den løsning kan man også nu tilbygge de her GPT'er. Og det vil sige, at ja. det er sådan set en general, stadigvæk en general model, mm. som ikke har specifik træning i virksomhedens domæne, mm. men den er sikret på den måde, at jeg kan spørge
0: om ting, jeg ellers ikke vil kunne. Data er så, så Ja, lige præcis. Så, så vi, her er vi GPT'er dækket ind i virkeligheden, ja. kan man sige. Ja. Og de forretningskritiske ting, hemmeligheder, eller hvad det nu måtte være for noget, det kommer ikke det kommer ikke videre. Og det betyder det
1: selvfølgelig, at det ja. Anvendelsesområdet ja. udvides. Hvor, udvides. Hvor, når jeg typisk har snakket med kunder i 23, så har et oplagt sted har været øh, kommunikation. Altså ting, der alligevel skal ud af huset, alligevel er offentlige. Der kan vi bruge de her løsninger, uden at tænke os at, ja. særlig meget ja. Ja. om. imod øh, på HR-området, hvor der er masser af potentiale, der har man skulle være meget mere opmærksom, fordi der har vi at gøre med personfølsomme oplysninger. Men har vi vores egen GPT? Så, øh, så behøver vi ikke være øh, nervøse over det mere. Så det er ligesom niveau 1. Det er niveau 1. Så må der jo så også være niveau 2. Præcis. Og det er der, hvor vi begynder at træne den på vores ja. egne data. Ja. Og det vil sige, at den får et forhåndskendtskab til nogle særlige øh, vilkår hos os. Man kunne forestille sig, at man lavede en chatbot på personalhåndbogen. Øh, og det vil sige, at i stedet for, at man skulle understille dumme spørgsmål som, som ny medarbejder, jamen så kan man spørge den her chatbot, som er trænet specifikt i organisationens personalehåndbog eller sikkerhedsinstruks, eller hvad det nu måtte være, som er relevant
0: hos den, hos den enkelte. Så, så, så kan man sige, at, 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 det, som, at det, de informationer, som, som, som alle på en eller anden måde kunne have gavn af og, og have let tilgængelige, dem kan man lægge ned i sin uh, chat-GPT, Øh, og så kan man træne det således at, at, at kommer jeg som ny medarbejder så kan jeg som du siger, så kan jeg finde ud af hov alle de spørgsmål jeg har til onboardingen de ligger der nede ja. bare lige prompte det stille spørgsmål Præcis. eller hvis jeg vil have de tre vigtigste must win battles for vores strategi for eksempel Rup, så dukker det op så var det. Et cetera, et cetera. Præcis. Ja. så man kan gøre det let tilgængeligt enkelt og, og, og på den måde gøre det Ja, meget nemmere i virkeligheden at, at finde data.
1: Vi lavede et eksempel øh, til, til, til Service foreningen, hvor vi trænede en, en lille chatbot op på deres overenskomster. Øh, det er jo også. Øh, altså, man kan sige, at jeg kunne sagtens have spurgt ChatGPT om overenskomster i Servicebrancheforeningen i Danmark, men selvfølgelig er den trænet på utrolig meget data. Men det data. Det kender den trods alt ikke. Så der vil den med stor sandsynlighed svare forkert, hvis jeg spørger efter noget så specifikt. Så her træner jeg den op på de, jeg henter og finder. Det data, de pdf'er, den tekst, som er udgørelse af overenskomsten, og så beder jeg den om at forholde sig til det. Og når jeg spørger den om noget, så skal den svare fra de tekster alene. Jeg kan også bede den om at svare i et sprog, som ikke er juridisk. Altså, den skal svare på et sprog, som jeg som leder forstår, og jeg er ikke uddannet jurist. Så på den måde kan den også tone sin fremstilling af det, der står i overenskomsterne. Og så kan jeg træne den i det specifikt, og så har jeg ligesom en, en go-to-chatbot for spørgsmål om min
0: overenskomst, som er mere specifikt. Det lyder også rigtig smart. Ikke? Men jeg tænker, det koster jo også noget. For den, det koster jo ikke noget. Det her, det koster noget. Er, er der sådan en tommelfinger for... Hvad er investeringen i, i oh. hvis man vil <laughs> det er tænker, der er nogen, der er <laughs> Det er utroligt svært at
1: sige. Yeah. Men, 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 men det er i hvert fald vigtigt at sige, at, at det, altså, det er noget helt andet, end vi traditionelt har været vant til. Vi har nogle prætrænede modeller, vi kan, vi, der, der skal trænes på det her data. Jeg, kan bruge som, du, altså, jeg, jeg har virkelig svært ved at sætte, mig, at sætte et nummer på, for jeg så er så bange for, at folk bliver skuffet. Altså, jeg kan næsten ikke ramme det. afhænger af, ja. hvor meget
0: data skal vi træne ja. 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 på. Og så det er måske også et urimeligt spørgsmål. Men jeg tænker, det har, det, det, når, når det ikke er i fuld gang endnu, så er det også fordi, der er en betragtelig investering.
1: Jo, hvis man kan leve med prototyper, det er jo der, vi er nu. Vi er stadig. Det skal vi jo også være åbne over. Det er jo en ny teknologi. Det er en umoden teknologi. Det vi jeg håber at se, at 24 er en konsolidering af teknologien, når den bliver mere moden. Men, men afhængig af, hvad man har interne ressourcer, der, der, der kan sætte ting og sager op her, så er det ikke en dyr teknologi. Altså, det, jeg kan næsten ikke komme på, at man kan lave en chatbot nu for over en million. Altså, det, det, er, det er projekter, som absolut er tilgængelige. Og det eksempel, jeg lige havde med Service det lavede jeg på OpenAI's chatbot. Den kan man få for 20 dollars om måneden. Og så kan, man selv og så træne kan du den. selv
0: gå ind og træne. Og det kan alle
1: gøre. Ja. Jeg har ikke en IT-mæssig baggrund. Nej. Det foregår, programmeringen af de her modeller foregår i ren tekst. Så jeg siger til den, jeg vil gerne lave en chatbot, som kan svare på overenskomsten. Tak, siger den. Hvem skal den. Hvem skal bruge den? Så siger den, det skal ledere i danske organisationer, der arbejder inden for de her fag. Så skriver jeg et sprog, de forstår. Er der andre ting, jeg skal være opmærksom på, spørger dem så. Og så uploader jeg pdf'erne til. Og så, altså det er jo den måde, man træner dem på. Det er jo også en vigtig ting at sige, ja. at det ikke er
0: øh, tung IT, vi har med at gøre her. Så i virkeligheden, så guider den dig undervejs, kan man sige, robotten her, ja, til at få samlet de data ind, der, der samles ind, ja. for at den kan hjælpe mig, dig med det, som ja. du startede med at sige var formålet. Så for det er
1: man skal komme i gang, man skal eksperimentere, man skal bygge nogle prototyper, man skal ikke på nuværende tidspunkt tænke, at nu laver vi den løsning, som bliver den endelige. Der er vi ikke endnu, men, men til at eksperimentere, til at komme i gang, der
0: behøver man ganske få midler. Ganske få midler. Og jeg tænker, at det er jo super, super vigtigt at vide, at det ikke er sådan noget et uoverstiligt bjerg. Man skal over. overhovedet ikke. Det er det overhovedet slet ikke, kan jeg jo så høre på det hele. Men, men, men man skal holde fast i det, du også startede med jeg tænker, at sige. Det her med, at der, der skal være en strategisk øh, tilgang til det, der skal være en rammesætning omkring det, og der skal være måske nogen, der arbejder udvalgt i grupper med at prøve det her af, for på den måde at lave nogle prøvehandlinger, så man bliver dygtig og bagefter måske kan reelt implementere.
1: Og og det er... er, er, Den kommer til at tage mange ansigter, den her teknologi, i vores organisationer. I dag er det jo meget bredt. Altså, vi kan bruge den til alt muligt. Det er den her åbne chatbox, hvor jeg kan skrive hvad som helst i. Og, og der sådan tror jeg også, den kommer til at det, det ansigt kommer den fortsat til at have. Den kommer også til at vokse ind i vores office-pakker. Microsoft er meget stor øh, investor i OpenAI, og de introducerer et, øh, en funktionalitet i deres office-pakke, som hedder øh, Copilot, Copilot, og den kommer til at være i Word, og Excel og Teams, og vi kan gribe ned nogle af dem, bliver nogle ret sjove funktionaliteter, nogle af dem, øh, som kan hjælpe os med at skrive tekster, hjælpe os med at kommentere på tekster, hjælpe os med at komme fra et Word-dokument til en PowerPoint, hjælpe os med at øh, læse en lang mailtråd igennem og fortælle os, hvad der er mest relevant. Den kan tage referater af møder, øh, også dem, vi ikke nåede med til, så kan vi læse referatet. Måske kan vi chatte med referatet, sige, hvad der blev sagt noget om mig, så kan den hive det frem, øh, osv., osv. Så der er masser af spændende, perspektiver i at få den ind i officeparken og ind i den hverdag, vi alle sammen har. Ikke? Øhm.
0: Vi kan næsten ikke vente <laughs> Det er jo spændende. <laughs> ja.
1: og, øh, og så kommer den til at tage den form, som vi lige snakkede om, mm. hvor vi træner noget på egne data. Vores personalhåndbog, vores overenskomst, mm. hvad det måtte være. Det måtte være ja. øh, og der vil den være mere afgrænset, der vil det igen blive tekstfelt, men med et særligt fokus. Ikke? Ja. Så det er en anden form, den vil tage. Så på den måde, tror jeg, at den her, den her type af teknologi, vil infiltrere vores IT-system. Okay. Så, så man kan ikke rigtig forestille sig et dumt IT-system, som bare har den traditionelle brugergrænseflade Jeg trykker på nogle knapper, og jeg skal jo være lidt ekspert i forvejen for at kunne bruge det. Der tror jeg, at vi kommer meget mere til at opleve sådan en mere åben tilgang for IT-systemen. Siger, hvad kunne du godt tænke dig at opnå? Skriv det til mig i ren tekst, og så hjælper jeg dig med at løse det. Jeg aktiverer funktionaliteterne i IT-systemet, til din fordel. Så ja. tror jeg, at den kommer til at, 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 at hvad skal man sige, smelte ind i vores liv. Nogle gange kalder man det entangled man, altså at vi bliver filtret ind ja. i den her teknologi. Ja. Øh, og det kan man både blive meget fascineret over, ja. hvordan at den bliver en fast bestanddel af vores interaktion med, 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 med viden, med, med internettet, med teknologierne, med systemerne. Men man kan også blive en lille smule skræmt for jeg tror vi alle sammen kender situationen i dag, at vi er kommet fra uden vores telefon og så vender vi rundt, ikke? fordi hvis man er afsted en dag uden sin telefon, så er man faktisk kun en halv medarbejder for der er så mange ting jeg gør i dag som jeg ikke kan, hvis jeg ikke det har, jeg har ikke min har telefon. telefon, så det vil være mærkeligt for mig at være på arbejde uden min, uh, uden min telefon på samme måde tror jeg at, at forestille sig at gå på arbejde uden min kunstig intelligens vil komme til at føles helt forkert ja. for jeg vil kun være halvt så god, eller måske endda mindre, end jeg traditionelt er, når jeg navigerer i min ja. kunstig intelligens, ja. jeg har adgang til viden, den er fortalt, som jeg skal bruge den, den bliver formet ja. af min kunstintelligens intelligens, det det formål, jeg skal, osv. Ja,
0: det designer, det er simpelthen målret, hver gang jeg stiller et spørgsmål Præcis. til mig. Ja. Ja, jeg kunne godt tænke mig at være, eller ja, jeg kunne ikke tænke mig at være, for det er jeg, jeg, er lidt nysgerrig, sådan lige over i forhold til det offentlige. Vi taler i det offentlige, der er man sådan meget optaget af vilde problemer, de der næsten uløselige problemer, så man i hvert fald på tværs af sektorer, lovgivning og, ja, og, og mange forskellige interessenter, på en eller anden måde, skal forsøge at finde løsninger på både horisontalt og vertikalt i deres, i deres organisationer. Ser du, nogle, ser du sådan lige, er der nogle, ikke, måske ikke quick wins, men er der nogle steder, hvor du tænker, hmm, her, her kunne man med stor fordel måske prøve nogle ting af?
1: Hmm. Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror... De her problemer, vi arbejder med i det offentlige i dag, som er blandt andet et udtryk for høj kompleksitet altså i, vores, i vores samfund, i vores sektor, det, det er ikke en silver altså Det er ikke sådan, at nu har vi fundet løsning på, på trivsel i, i folkeskolen. Vi skal bare drøsse... AI ud over, så fik så fixer det sig. Sådan, sådan tror jeg desværre ikke virkeligheden er. Men jeg vil sige, altså når vi arbejder med uh, innovation og arbejder med idéudvikling, at det er en fantastisk teknologi, så den kunne sagtens indgå som en komponent i at finde på nye løsninger, at se problemer i andre perspektiver, at øh, simulere løsninger, øh, hvor vi tilfører øh, forskellige øh, nye måder at øh, tænke på nye, nye, øh, nye greb. Så den kan sagtens bruges i, i processen med at udvikle og eksperimentere med nye løsninger. Øh, den kan bruges til at, at fjerne øh, skæld mellem siloer. Det er jo, det er jo et Præcis, af de, de problemers ja. øh, udfordringer, ja, de ja, typisk det går på tværs af sektorer. Ja. 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 Så der kan, den, der kan den stille viden fra en sektor til rådighed for en anden sektor på en, på en meget nemmere måde, end hvis det skal foregå via et møde eller en telefonsamtale eller en e-mail endnu hvad. Så, så på den måde kan den sagtens være med til at accelerere de løsninger, vi laver. Men løsninger skal komme øh, fra os selv. Det
0: tror jeg er vigtigt. De skal komme fra os selv. Men det kan være med til at sikre, at vi kommer øh, hurtigere frem måske og finder øh, smidigere veje hen mod målet. Ja. Ja, at netop anvende kunstig intelligens ja, ja. i de her sammenhavn. Så Og sprogmodellerne
1: er virkelig dygtige til strategisk tænkning, innovativ tænkning, forretningsudvikling osv. Altså, Tidt så bruger vi dem jo lidt, så har man sådan en tendens, når man ser noget nyt, så leder man efter noget, der ligner. Og det ligner lidt Google. Så vi... De mange af os googler lidt, når vi bruger dem. I og der skal for. vi i stedet for at stille nogle mere intelligente spørgsmål, som passer til den her type teknologi. Den, vi skal jo ligesom finde ud af, hvad den kan og ikke kan. Og den, den læring
0: er vi stadig i gang med. Og det er det, den nye kompetence. Det er en ny kompetence, yes. en ny kompetence vi, vi skal have alle sammen. Det er at kunne prompte på den bedste øh, måde, den mest ja. effektive måde. Præcis. For på den måde at, at få de rigtige resultater, de ønskede resultater. Præcis. Præcis.
1: Ja. Og, og der skal vi. Der er det de færreste, der har opdaget, hvor dygtig den er til at, 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 at lave innovation eller idéer eller strategiudvikling. Ja, fordi der, der
0: i virkeligheden er så mange muligheder.
1: Ja, der er den virkelig dygtig. Ja. Så, så man kan sagtens i dag spørge den, Giv mig 10 gode ideer til, hvordan vi kan arbejde med bedre trivsel på min folkeskole. Og, og, så, og så får du 10 gode idéer. Hvis du, og det kan godt være, at de, 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 de 8 af dem er noget sludder, men, men du skal heller ikke nødvendigvis bruge 10. Du skal bare bruge øh, den, du har ressourcer til at implementere. Så så i virkeligheden er den den rigtig god til at komme fra start med. Så det kan vi jo opfordre alle, der lytter med til at prøve dem om at hjælpe dig med at få nye idéer til et problem, du sidder
0: med. Det er da helt konkret. Det er helt konkret. Stil et spørgsmål til et problem, du konkret sidder med. Så vil du få hjælp. Sige Anders.
1: (laughs) (laughs) Så det er en ting, men, men når så du siger det, så kommer jeg alligevel til at tænke over, det her, eller noget jeg har Det har faktisk tænkt en del over, det her med kompleksitet, fordi en af de steder, den er ret god, det er til at læse komplekse tekster og så sige, hvad er det i virkeligheden, der står, hvad er det centrale i den her tekst. Det kan være en juridisk tekst, det kan være en fagtekst, det kan være en tekst, som ligger uden for mit kompetenceområde, som jeg har svært ved at læse og forstå, eller jeg skal i hvert fald bruge ganske lang tid på at sætte mig ind i den. Der kan jeg bruge den her teknologi. Jeg kan lægge teksten op, eller pdf'en, eller hvordan jeg nu får den, så siger, giv mig lige de tre vigtigste punkter for den her tekst. Det kan være en, en juridisk tekst. Det kan være to juridiske tekster, hvor jeg siger, at der er noget her, der, 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 der hvad hedder det, konflikter mellem de her to kontrakter, kan jeg indgå begge to, osv. Alle mulige måder, hvor den er i stand til at navigere meget faglige tekster og forholde sig til, hvad der står i dem. Og det kan også bruges til, det har der måske nogen, der har prøvet at få beden om at forklare et svært ting. Altså man kan sige, forklar mig øh, kvantefysik, øh, så jeg kan forstå det. Altså forklar mig kvantefysik, som om jeg gik i 9. klasse. Forklar mig kvantefysik, som om jeg var 5 år. Altså det, kan man, det, det har den forskellige referencer, den kan skrive ting på forskellige øh, måder. Tilpasset. Ja. Og på den måde kan den gøre ting, som er utilgængelige tilgængelige. Ja, det Og det sige, synes jeg for den offentlige sektor i Danmark i dag, er en fantastisk mulighed. Ja. Fordi vi har en sektor. Vi har et samfund, som er blevet meget komplekst, ja. og hvor en stor gruppe borgere har svært ved at, at ja. følge med. Ja. Øh, og, og der kan vi bruge uh, teknologi. Så måske ikke til de vilde problemer direkte, no, det er mere nej. som er et værktøj, er værktøj. men til borgerbetjening generelt, og i at gøre den meget komplekse lovgivning, vi har som underlag i vores offentlige sektor, forståelig og tilgængelig for
0: almindelige borgere,
1: der tror jeg, det er et kæmpe
0: potentiale. Og når man så i den offentlige sektor siger, at vi skal have borgerne i centrum, så giver det jo god mening, præcis. at for eksempel tænke noget, noget kunstig intelligens, noget AI, ind i, i, i lige præcis det. Ja. Det er det, du også er foretaler ja. for her. Ja. Så sidder du som leder i en offentlig virksomhed, så er der også her nogle spændende perspektiver, og nogle rigtig, rigtig gode muligheder for, at skabe større impact i jeres leverance eller i, i, i den løsning, I skal levere til jeres borgere.
1: Jeg synes, det er en god måde at stille noget Altså at gøre noget, der er komplekst og tilgængeligt for en en, en stor gruppe borgere. Det synes jeg er er oplagt for den offentlige sektor
0: at kigge på. Tak fordi du kom på besøg her hos CFL i vores ledelsesrum. Og tak til jer, der så med og lyttede med. Tak for nu.